0: Deň vám želám, vážení poslucháči. podľa predpovede na sa ma som videl, že teda na celom území Slovenskej republiky dnes bude svetiť slnko, tak verím tomu, že aj trošku slniečka a trošku svetla prinieseme aj do dnešnej témy, ktorú som veľmi prozaický nazval zmeny v dôchodkovom systéme. Nakoľko sa už o týchto zmenách rokuje v parlamente, tak na dnešnej téme si načetneme, o aké teda zmeny pôjde, ako sa nás to dotkne a čo s tým je potrebné teda robiť, respektíve ako sa zariadiť tak, aby naozaj tá jesne života, ktorá nás verím tomu, že väčšinu z nás čaká, zvládli s úmelom natvária. Bez, bez, bez stresu. Takže dobrý deň, prajem ešte raz spoza mikrofonu Andrej Kovalčík.
1: No a spoza druhého mikrofónu sa už túsme a Peťo Kašiak. Ako zubaté slniečko.
2: Uh-huh.
1: A tak budem dúfať, že tá téma, ktorú dnes chcete rozoberať, že sa aj mňa bude niekedy týkať. Áno, blíži sa to. U <laughs> každého. My hovorte. My hovorte. Kedy si som si vravel, keď som mal 30, aký som už starý Lalo, a pozrite sa, kam som to dotiahol zatiaľ. A nie sa už necítite tak staro? Mm-mm. Nie, mladík. Mladík som celkom. Keď sa pozriem na 80 ročných, tak som celkom mladík ešte. Ale, tak to je, to je stále dobre. Ale už sa cítim ako tie, ktoré sú dnes v kalendári, lebo dnes je svetový deň korytnačiek. <laughs> <laughs> to už som, som povaličký majú, mm-hmm. majú si predstavte od roku 2000 majú koritnačky svoj svetový deň ale viac sa nám hodí udalosť spred 20 rokov ktorá na ten 23. maj ktorý máme dnes v čase premiéry finančného zdravia k dispozícii tak to sa nám hodí viac v Bratislave totiž to otvorili 111 metrov vysokú budovu Národnej banky vtedy najvyššiu stavbu na Slovensku a tak som tak dumal nad tým, že či my máme vôbec toľko peňazí, aby sme mali takú vysokú budovu. Lebo stále hovoria, že špajza je prázdna a ja si neviem predstaviť túto špajzu. Či <laughs> to nie je tá špajza, o ktorej sa zvyčajne hovorí? Ťažko povedať, ale zjavne pred 20 rokmi bola plnšia. Že?
0: A vy ste tiež s ňou spojení. Áno, keď ste mi to teraz pred chvíľočkou ešte pred začiatkom relatie teda spomenuli, že tak no, Tam sa vybavilo
1: vlastne, niečo z mladosti hrannej?
0: Zase až tak zrané nie, ale vybavilo som si teda ten začiatok mojej kariéry v, vo finančníctve, kedy ešte v roku 2006 som absolvoval mm-hmm. teda skúšky v druhom pilieri, ktoré teda boli vtedy potrebné na to, aby som mohol sprostredkovať práve, práve zmluvy v rámci teda druhého piliera, tak vtedy bolo potrebné ísť teda do Bratislavy a priamo v Národnej banke Slovenska sa to... Do trezoru teda vás zaviedli tiež? Do trezoru, nie, nie. Už si nepamätám, ktoré to bolo po schodi, ale v každom prípade bolo treba tie skúšky urobiť, takže áno. Pamätám hm. si ten. Voňalo to ešte novotau. Uh, tak nebolo to pred 20 <laughs> Bolo to pred 16 No roku, ale takže... po 4 rokoch ešte to
1: mohlo byť cítiť Ono, bolo to také Impozantné pre mňa ako chlapca uh-huh. z dediny, ktorých som mal okno do dvora A vyťať tam aj úplne A... lebo na to 111. ispešo to by som asi, asi som neodporúčal som ano, ano. Ano, Vás vyviezli do akej výšky? Nepamätáte si? si už teda no, Ale neboli ste tam úplne tam. na vrchu nie, 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 Až tam hore nie. tam asi sú tie najväčšie poklady Albo majú trezor v zemi? Neviem, či Národná banka asi má nejaké trezory. Ale... Či tam sú len to kancelárie? Neviem, neprevedli celú budovu. Tak... A neviete, kde máme napríklad <coughs> trezor hlavný? Nie. Na Slovensku, že Nie. kde sa to sústredilo? Neviem. O tom to nemáte známosti. <coughs> no, nevadí. Tak má 20 rokov táto <coughs> budova, možno si to tam dnes pripomenú, ale my budeme riešiť niečo úplne iné. No budeme riešiť teda tie avizované zmeny v tom dôchodku, o ktorých vláda už rokuje teda
0: na základe tej reformy, ktorú avizoval pán Krajniak. Uh-huh. A v podstate dnes si povieme teda o tom, že čo nás teda čaká, aké zmeny v tom, v tom jednak prvom pilieri a jednak avizované zmeny aj v rámci druhého piliera,
1: lebo to sú také dva základné piliery toho nášho budúceho dôchodku. Vy osobne by ste menili niečo na tých doterajších pravidlách, alebo je to podľa vás cesta lepším smerom? Je to veľmi komplexná téma, kde teda tie kroky,
0: ktoré si prejdeme, tak majú svojich priaznivcov, majú aj svojich odporcov. Niektorí to vnímajú samozrejme pozitívne, niektorí to vnímajú skôr, že tie kroky by mohli byť aj inšie. No, viete, ako koľko ľudí toľko chutí, každý by s tým nakladal inak tak. Podstata je, tá, podstata je tá, z čoho vychádza celá, celá tá novela je to, že ten dôchodkový systém, tak ako ho poznáme dnes, je z dlhodobého hľadiska, teda keď sa bavíme o, o 10 dopredu, tak je skrátka neudržateľný, čo sme už mnohokrát v našich reláciách teda spomínali vzhľadom na to, aký je demografický vývoj na, na Slovensku. To znamená, že nevyhneme sa tomu, že teda obyvateľstvo starne to znamená, že do dôchodkoho veku sa dostávajú a budú dostávať teda veľmi silné ročníky tých takzvaných husakových detí mm. kedy boli veľmi teda propagované alebo respektíve podporované práve to rodičovstvo a viac e, detné rodiny vôbec neboli, vôbec neboli to, ale práve... No, ok-
1: Staromladenecká daň sa platila a podobné veci boli. Takže,
0: takže toto, toto bude mať práve ten dopad v tom dôchodkovom systéme, aký ho poznáme, práve tým, že veľké množstvo ľudí v jednom období, e, povedzme v priebehu desiatich rokov zrazu, zrazu ten počet teda
1: bude hmm. naozaj oveľa vyšší, ako je dnes. No bolo to tak, že už sa vydávali osemnáctky vtedy. Dnes staré korytnačky <laughs> máte problém. <laughs> no a keďže, keďže nám nebolo dopriaté, uh, že by sme
0: sa dožívali toho veku ako, ako tie korytnačky v tej pesničke, mm-hmm. <laughs> tak, uh, tak tým pádom aj ten dôchodkový systém bude potrebné pozmeniť. A zároveň pravdou ale je. Aj tie štúdie to potvrdzujú, ktoré hovoria teda o tom, že ten vek ľudí, ktorí teda žijú na tom dôchodku, sa teda predložuje teda to obdobie, počas ktorého teda ten dôchodok poberáme. A to je jeden z tých ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že ten dôchodkový systém je potrebné teda pozmeniť. A, a v podstate de facto vláda tým, čo robí v podstate verejne priznáva, že naozaj ten dôchodkový systém tak, ako ho poznáme, bude neudržateľný. Ale
1: poďme teda pozrieť sa na to, že... Ešte takú otázku čom... predtým, než sa do toho úplne vrhnete. Vo vašom prípade, keby ste to mali vy povedať, že v ktorom veku by mal človek ísť na dôchodok? Ak to, to niekedy vôbec nad tým premýšľate, že kedy by to bolo správne? Aj z pohľadu udržateľnosti, aj z pohľadu, povedzme, toho človeka, že by si zaslúžil už byť na tom odpočinku. Ďakujem za túto otázku. To, to sú dve roviny, z ktorých ano. sa to dá vidieť.
0: No. Ďakujem za otázku. A tu mi nedá nespomenúť práve to, že som dostal jeden e-mail s námetom ktorým by sme teda možno dnes možno, možno si to necháme na budúce. Ale ktorý priamosti... ktorí
1: by boli na dôchodku už najradšej <laughs> ako 80 ročky. Áno,
0: takže uh, ďakujem veľmi pekne poslucháčovi Matejovi, ktorý mi teda poslal e-mail s námetom, že by sa rád dozvedel, čo si myslím o takom... Uh, nazvem to hnutí alebo teda skôr by som to na- nazval teda o filozofii uh, z anglického názvu uh, je to v skratke teda fire, akože oheň, teda fire a znamená to, že uh, financial independence retire early čo v preklade znamená, že finančná nezávislosť uh, dôchodok, alebo teda skorý dôchodok To znamená, že tá filozofia je postavená práve na tom, že už mladí ľudia môžu mať túto filozofiu ako akýsi nástroj, pomocou ktorého sa dostanú do situácie, kedy už na tom dôchodku budú môcť byť oveľa skôr ako je ten zákonný dôchodok. To znamená, že zabezpečia si to sami dostaneme sa ešte možno v rámci relácie toho, že že akým spôsobom sa to dá a či, a Matejová otázka hlavne bola tá, že čo si o tom myslím a že či je to možné v slovenských podmienkach podmienkach, alebo teda v podmienkach v rámci Slovenskej republiky, či je to vôbec možné dosiahnuť
1: Tak s týmto materiálom ktorý sa vytešuje z príchodu Gajsenovcov na Slovensko asi ťažko
0: No a tu sa dostávame teda na vašu otázku, že kedy si ja myslím, že by mal teda človek odísť do dôchodku, uh-huh. tak z toho pohľadu individuálneho človeka, každý, každý... Sa inak cíti? Sa, samozrejme, inak cítia aj vzhľadom na to, že čo robí a, a, a čomu sa v živote venuje po vzťahu k tomu, čo je zmyslom jeho života, čo je náplňou teda jeho životnej nejakej filozofie alebo cesty. Inak to, to, menú...
1: inak to má pocitovo ten, kto vyberá peniaze na parkovisku a inak ten, kto kope krompáčom kanály. V zásade... To,
0: čo sa veľmi v ekonomike neskúma, je tá úroveň šťastia toho jednotlivca. To znamená, že aká je úroveň šťastia vo vzťahu k tomu, že ako sa cíti ten človek... Ale ten,
1: čo kope krompáčom niekedy, tak sa teší z toho určite viacej ako ten, prosím si, 3,50 na tom parkovisku. Ano? Takže, takže úroveň šťastia sa nám nejako nemeria,
0: ale... By... Počul som teda, že existujú krajiny, kde sa to teda odmeria v teda, uh-huh. ale toto není úžasné. Áno,
1: Slovensko by tam asi ťažko bolo na popredných pozíciách. <súr> takže, takže
0: každý individuálne to môže vnímať. Samozrejme, s tým veľmi úzko súvisí a to je fakt. Tá schopnosť uživiť sa, alebo teda splniť si tie základné potreby na to, aby som mohol teda žiť a s tým súvisí teda aj výška toho dôchodku, to znamená, že sú aj ľudia, ktorí sa dostávajú samozrejme do toho dôchodkového veku, ale napriek tomu sú nútení, aby si mohli zabezpečiť tie základné potreby naďalej pracovať. Sú ľudia, ktorí e, nie je ich veľa, ktorí, povedzme, ten dôchodok ani nepotrebujú. Myslím, ten zákon...
1: Zarobili si ako celkom dosť počasného
0: a... A sú ľudia, ktorí, ktorí jednoducho v, v tom vidia ako taký štandard, že OK, tých 40 rokov, alebo aj viac teda pracujem a potom ano. Uh, v rámci toho dôchodku som spolahnutý na to, že sa o mňa štát teda postará, lebo však niečo to, som asi aby
1: len potrebovať života, lebo už budem mať 80. Ano. Tak aby som na tom dôchodku mohol pekne žiť, nech sa štát o mňa postará. <laughs> Otázka od poslucháča Juraja, že keď je dôchodkový systém neudržateľný, tak je potom tento sociálno-ekonomický systém kapitalizmu založenom na okrádaní udržateľný. Koľko má podľa vás perspektívu veďme v hlbokej ekonomickej kríze, ktorej východisko hľadá veľkokapitál vo vojne? Hm. No, v zásade,
0: toto je veľmi taká filozofická hm. otázka, že, že teda ako ako je to udržateľné, no, uh, celý ten dôchodkový systém, uh, ktorý vznikol tak v tom systéme, v ktorom my fungujeme, tak ten systém začal byť podľa toho, čo si ja pamätám, uh, ako keby funkčný v roku 1917. No a keby sme si pozreli tú demografickú pyramídu v roku 2000, 1917 a dali si uh, tam aj čiaru, že koľko ľudí sa dožilo vtedy toho veku, to znamená, že do myslím, že vtedy to tiež bol vek niekde po 55-ke alebo ak nie po 60-ke, to už naozaj si nepamätám tento fakt, tak podstatné je to, že koľko ľudí prispievalo na ten dôchodok, lebo v v tom tkvie celá filozofia toho systému to znamená tí, ktorí pracujú ktorí prispievajú do celého systému z tých peňazí sú vyplácané dôchodky tým dôchodcom, ktorí teda pred nami niečo vytvorili a vytvorili nám priestor na to, aby my sme mohli v tom odkaze alebo v tom, v tom našom živote pokračovať ďalej. A teraz... A v tom roku 1917, vidíme
1: ako darmožráčov už teraz.
0: V tom roku 1917, keď si to predstavíte, tú demografiu, že na spodku máte základňu ľudí do, do 18 rokov, to znamená, to sú deti, ktoré sa narodili a tá, kde, kde teda príbúda. Potom sú ľudia vo veku a, ekonomicky aktívni, to znamená, že od 18 rokov až povedzme do tých 60
2: uh-huh.
0: alebo do 64, podľa toho, ako je nastavená tá, tá veková hranica odchodu do dôchodku, tak keď si predstavíme, že tá základňa je naozaj široká, to znamená, že je tam naozaj veľký počet ľudí, potom sa postupne zužuje a, a vrcholkom tej, tej, tej sú pyramídy sú, sú tí ľudia nad 64 rokov. Ano. Čiže keď máme takto postavenú tú pyramídu, tak v tom prípade je ten dôchodkový systém udržateľný, pretože do, do toho systému prichádza mnoho ľudí a tým pádom tí poberajúci dôchodok je ich oveľa menej ako tých, ktorí teda do toho systému prispievajú. Hello. No a tá otázka bola aj vo vzťahu k tomu, že, že ako, ako teda ten kapitalizmus môže prežiť, keď prostredníctvom vojny hľadajú prostriedky na to, aby, aby teda mohol ten nejaký systém ďalej fungovať, ak som to teda správne pochopil, tú, tú otázku, alebo ten... Ten, to zamyslenie. To zamyslenie, tak na toto naozaj ja odpovedať aktuálne neviem, pretože to je vec, veľmi komplexná, je to uhol pohľadu. Každý ten nejaký systém alebo zriadenie, v ktorom ľudia fungovali, mal svoje výhody, minusy, výhody, nevýhody, mal svoje plusy, minusy a zároveň, zároveň mal určité obmedzenia vo vzťahu k tomu, akým spôsobom je udržateľný a akým spôsobom je tá úroveň šťastia toho jednotlivca v rámci toho systému, a akým spôsobom sú či už slobody, alebo, alebo práva toho jednotlivca, alebo potom už ideme samozrejme vyše, že je to rodina, je to nejaké spoločenstvo a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Ono možno záleží Takže... aj na tom, čo je cieľom toho, povedzme, že teraz kapitalizmu, že či naozaj len tá vojna, aby sa peniaze vydávali viac na zbrojenie, alebo Ty ľudia, ktorí v tom systéme fungujú. Takže neviem, či som ako Jurajový odpovedal na tú otázku. Ale v poslednej dobe Ale... človek skôr pochybuje, že sú to ľudia.
0: Sú to veľmi filozofické otázky, na ktoré nie som nejako ani teraz no. nastavený odpovedať, lebo, lebo každý máme ten, ten svoj pohľad. Otázka je tá, že, že kde, kde v tom nájsť pravdu, kde v tom nájsť ten, ten nejaký bod, ktorého by sme sa mohli zachytiť, že čo je pre všetkých dobré, lebo zatiaľ zistujeme, že keď to zoberieme aj v menšom, máte skupinu ja neviem, 20-30 ľudí a poviete ideme teraz robiť toto, tak uh, vždy sa tam nájdú ľudia, ktorí s tým budú súhlasiť a budú s tým spokojní, čo ideme teraz robiť. Nájdú sa tam ľudia, ktorí, ktorí budú mať návrh, že oni by si predstavovali urobiť niečo lepšie a budú tam aj ľudia, ktorí budú proti a priori budú, proti budú, uh, mať pocit, že toto vôbec není správna cesta a tak ďalej. Mm. To znamená, a to je len spoločenstvo povedzme, alebo skupina, skupina 30 ľudí a keď si to predstavíme, že je to spoločenstvo teraz úplne v tom globále predstavíme celú zem a teraz uh, majú sa ľudia dohodnúť na tom, že, že čo ideme robiť, ako ideme robiť a, a samozrejme, že vznikajú nezhody, konflikty a tak ďalej aj na tej najvyššej úrovni, ale podstata stále zostáva rovnaká, za všetkými je človek. Jasné. A jeho túžby a jeho, jeho strachy a, a, a vo vzťahu k tomu, že kým toto sa nezmení, akási, nazviem to možno, nejaká úroveň vedomia toho, toho celého spoločenstva sa nejakam neposunie ďalej a stále to bude len na, na tom, že, že to budú v podstate tie nižšie úrovne vedomia vo vzťahu k tomu tých, ktorí, ktorí o tom majú ďalej rozhodovať, tak jednoducho e, budú sa diať aj tieto.
1: Tak ono niekedy Takže. treba investovať aj do zbraní. Ideálne je, ak sú tie zbranie len obranného charakteru a nepotrebujeme ich vyrábať a zabezpečovať si kvôli tomu, aby sme tých druhých začali likvidovať, lebo nám už od rostopaše nestačí to, čo máme. A v poslednej dobe žiaľ je to zrejme asi skôr takto nastavené, že už sme si minuli svoje, tak vidíme niečo na cudzom území, ani aby sme sa uskromnili, ale preto podnikáme výpady na iné územia. A to nie je teraz len v súvislosti no. Rusko-Ukrajina. Aj. Videli sme už vojakov iných štátov na iných územiach aj v predchádzajúcich rokoch. A v podstate v celej histórii ľudstva no, chodili krížiaci a podobne. A vždy no. tam... Vždy a nechodili tam. preto, aby si prišli pozrieť krásy tej, ktorej krajiny. Avary chodili aj sem na Slovensko napríklad v dávnej dobe. A tiež nám tu ženy znásilňovali, zabíjali. Turci chodili po, po, po Európe a vikingovia a podobne. Takže ono by sme našli aj v minulosti veľa prípadov. A nikto dnes z toho nemá takú traumu, ako niektorí ľudia z príchodu sovietských vojsk v 68. do Československa. Ano. No, všetko, všetko má nejaký svoj dôvod. A, uh... a my to nezmeníme, ono sa to bude diať aj v rokoch ďalších, len sa budú hľadať iné výhovorky, prečo sa to všetko robí. No, v podstate je nájsť, nájsť ten,
0: ten spôsob, ako sa s tým vysporiadať, respektíve dnes našo je teda práve ten dôchodok, no. ktorý, ktorý teda uh... verím tomu, že väčšina z nás teda dopriatý bude.
1: A ak, ak sa ho dožijeme, a... možno tu už budú úplne iné podmienky, možno už ani Slovensko nebude existovať. A... To, to nevieme ovplyvniť momentálne. No. Čo... Zatiaľ vychádzame z toho, čo máme teraz aktuálne. Ano, a ja vychádzam
0: vždycky od toho, že niekedy je to naozaj veľmi ťažko je prijať, že, že mám vychádzať v zásade vždy od seba. To znamená, že ak ja od seba budem vyžadovať to, čo vyžadujem od ostatných, tak tak v tom prípade mám, 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 mám tú možnosť od ostatných, teda to nejakým spôsobom žiadať, ale prvom to potrebujem žiadať od seba. A hlavne čože... sa môžete sebe pozrieť do očí, do, do zrkadla. Áno, a podstatné je to, že uh, to, čo môžem ovplyvniť, nech ovplyvním a nech mám tú, tú silu, teda niečo zmeniť vo svojom živote a mm, pokiaľ mám mám pocit, že to ovplyvniť môžem, tak nech urobím všetko, preto, aby som to ovplyvnil aby sa tá želaná zmena dostavila. Ak však na niečo nemám dosah a nemám možnosť to ovplyvniť nejakým spôsobom, niekedy je veľmi ťažko odlíšiť tieto dve, dve roviny, tak pokiaľ nemám tú možnosť to ovplyvniť, tak nemá zmysel sa nad tým zaobrať, ako hmm. dneska nad počasím. Niekto by si možno prijel, aby viacej pršalo, ale otázka, mám, mám možnosť ovplyvniť to,
1: aby viacej pršalo? Nemám. No jedine zobrať hadicu a pokropiť si to.
0: Tak, avšak to počasie nezmením. E, to znamená, že. Mnoho už bolo vrhnutého do vetra, ako sa hovorí a mnoho energie míňame práve na to, čo ovplyvniť nevieme a veľmi málo sa potom zaoberáme tým, čo ovplyvniť vieme a potom sme prekvapení z toho, že prečo sa nám v živote dejú také, takéto možno či už viac alebo menej príjemné veci alebo teda zážitky alebo životné situácie, e, no možno to bude aj z toho dôvodu, že sme veľmi málo času investovali, alebo teda, že sme málo energie dávali práve tam, kde teda to ovplyvniť vieme.
1: No a... základom, čo ovplyvniť môžete, je to, že zajtra budete zase starší, ako ste dnes a že ten dôchodok nakoniec predsa len príde. V akej verzii bude, to z tohto miesta aj tak nevieme. V podstate je tá
0: uvedomiť že čo nás teda čaká, vzhľadom na to, že každý poslucháčov, ktorí nás teda, či už naživo, alebo v zázname budú počúvať, budú v rôznom veku, to, to znamená, budú to aj z rôznych úlohov vnímať, tak ja len teda poviem tie fakty, o ktorých sa teda rokovalo v rámci, v rámci e, vlády a aký je teda ten návrh, že čo v rámci tých dôchodkov by sa mohlo zmeniť. Takže uh-huh. v rámci toho prvého piliera je e, prvý v návrhu, a to je rodičovský dôchodok, to znamená, že je to niečo, čo vo svete nemá obdobu, aspoň tak sa to píše aj v článkoch,
1: ktoré som našiel. My sme takí, že máme vo veľa veciach raritné veci zavedené, áno? Vo veľa tak. oblastiach.
0: No a e, tým pádom e, toto je prvá vec, o ktorej sa teda bude hovoriť a kvôli tomu, e, že existuje skupina ľudí, ktorí majú kvôli zniženému príjmu počas materskej dovolenky nižší dôchodok. No a tento No, sa zamysleli. Áno, lebo si to tu čítam, aby som teda povedal tie fakty. No a súvisí to práve s tým, že deti budú môcť prispievať svojim rodičom na dôchodok. To znamená, dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť podľa navrhovanej novely od začiatku budúceho roka odviesť každému rodičovi na penziu 1,5% z jeho hrubej mzdy, respektíve toho vymeriavaceho základu. Mm-hmm. A vychádzať sa pritom bude spríjmoť dieťaťa z pred 2 rokov. No a tá suma rodičovského dôchodku bude zastropovaná a bude sa počítať najviac z 1,2 násobku priemernej mzdy na Slovensku. No a z miloročnej priemernej hrubej mzdy vo výške 1211 eur by maximálny rodičovský dôchodok v budúcom roku dosiahol 21,80 eur pre každého rodiča. Čiže o takto môžu tie deti tým svojim, svojim rodičom zvýšiť teda oficiálne tento, tento ich dôchodok.
1: Je to niečo na spôsob tých troch
0: grošov, ano? že jeden groš. Áno, že časť toho, toho svojho mm-hmm. príjmu takto vracia. Má toto, ako som spomínal v úvode, má to veľa priaznicov, má to aj mnohých, ktorí s tým celkom Vy na ktorej strane. A pokiaľ je to možnosť, a pokiaľ si to ja môžem nejako daňovo uplatniť, že toto je odpočitateľná položka, ktorú ja keď využijem a viem tým rodičom takto pomôcť, ok, prečo nie. Hm. Pokiaľ sú tí rodičia naozaj uh, v takej situácii, že uh, vzájomne to môže pomôcť im aj mne. A zároveň, zároveň uh, využijem tú možnosť zákonu, ktorú mám. Otázka je, prečo nie. OK? Môžem to použiť a v zásade, nikto mi nebraní v tom, aby som, pokiaľ to moji rodičia potrebujú, aby som im pomohol
1: aj mimo tohto. Tak keby sa štát staral o dôchodcov, tak by to človek nemusel riešiť, ale keďže vieme, ako je štát nastavený, respektíve ľudia pracujú, lebo na, na čo budeme hovoriť, že štát, to sú ľudia. Tí, ktorí sú vo funkciách, na to kašlu, zabezpečujú si len seba, svoje deti a svoje rodiny a ostatných riešia tak, ako vidíme v realite, tak potom je to dobré, že sa niečo na tento spôsob môže takto diať. Takže nikto mi nebraní, prece pomáhať pomáhať rodičom
0: aj bez, bez toho, aby som to nejako mal zohľadnené v tom svojom daňovom priznaní alebo niekde. To znamená, že keď potrebujú pomoc, môžem im pomôcť. A keď v praxi skôr vidím opak, že e, tí rodičia tým deťom ešte aj na tom dôchodku chcú pomôcť, alebo tí, ktorí môžu. To znamená, že mnoho, mnohokrát sa deje práve to, že, že tí rodičia ešte tým svojim deťom pomáhajú. A... Ďalším bodom, alebo teda ďalšia vec, ktorá sa budeme meniť, je naviazanie veku dôchodcov na strednú dĺžku života. Keďže stredná dĺžka života, to je to, čo som rozprával, že sa teda predložuje, to znamená, že ako dlho ľudia teda žijú, tak tým pádom sa bude predložovať aj práve to ten odchod do toho dôchodkového veku. Zažili sme teraz, že ten dôchodkový vek bol zastropovaný na tých 64 rokov, že cez to nejde vlak, jednoducho 64 a hotovo idem do dôchodku. No a e, tým pádom, keďže e, vychádza sa z toho, že ho, horná hranica 64 rokov, e, e, ktorú máme aktuálne na Slovensku, je jedna z najnižších v rámci Európskej únie, co znamená, že v iných európskych krajinách teda odchod do toho štátneho dôchodku je posunutý teda vyššie. E, keď to dáme na porovnanie, tak v Holandsku je horná hranica 68, uh-huh. v Dánsku 67, vo Švedsku e, v prípade
1: mužov je to 66. Co tak, aj, tam je aj trošku iná kvalita života. Aj keď na jednej strane sami si niekedy môžeme za to, ako žijeme. Podsata je tak, že si tento dôchod, to je to, čo sme už hovorili aj v tých
0: predchádzajúcich reláciách, že strop 64 rokov je jednoducho neudržateľný vo vzťahu k tomu, aký počet ľudí tam príde. To znamená, že aký počet ľudí začne poberať ten dôchodok, tak jednoducho ten systém nedokáže vygenerovať toľko peňazí mm. na to, aby tie dôchodky v tej výške, ktoré sú dnes, a to sa budeme baviť, že koľko je tam mila náhrady mzdy, je teda 50 zhrubaj mzdy, to znamená, keď niekto má hrubú mzdu a, 1000 eur, tak dôchodok jeho je 500 eur. To znamená, že s týmto nebude vedieť štát pracovať kvôli tomu, že tá pyramídka tá tá demografická sa ano. zrazu začala zužovať. To znamená, že tá základňa sa nám ako keby zmenšuje, to znamená tých detí je menej a menej. Uh-huh. A tých ľudí, ktorí pracujú, ešte síce stále dosť. A aj tých, ktorí kradnú zo štátneho, tak je dosť a dosť. Ale, ale podstata je tá, že tá veľká skupina ľudí, ktorí postupne budú odchádzať do dôchodku, bude naozaj veľká, Ale tá základňa je malá. To znamená, že zrazu, keď to dám do čísel, eh, pred eh, 30 rokmi na jedného dôchodcu pracovali 4 ľudia. Hej, štyria ľudia, ktorí odvádzali odvody do sociálnej poisťovne, tak z toho žil v podstate jeden dôchodca. Čiže štyria sa ako keby skladali na dôchodok tomu jednému. Privližujeme sa do situácie, že práve v tom období, o ktorom sa teda aj rozprávame, že rok 2040 až 2060 sa zmení ten pomer dvak jednej. Hmm. To znamená, že dvaja pracujúci budú na jedného dôchodcu. To znamená, že máme len dve možnosti. Buď znižímať dôchodok, a kľudne chodte aj v 64 a aj v 60-ke kľudne. Ale nebudete mať 50% mieru náhrady vzdy uh-huh. Budete mať 40. Napríklad. Hej, toto je jedna z možností. Ďalšia možnosť je, okej, okay, chcete mať vyšší dôchodok, tak, tak budeme musieť zvihnúť tú hranicu, kedy si do toho dôchodku akože e, dojdete. Alebo kedy si na ten dôchodok siahnete. Prípadne sa môže skombinovať toto. A zároveň, čo môžeme urobiť, je podporiť ľudí v tom, aby sa na ten dôchodok pripravili skôr, aby neboli tak šokovaní z toho prepadu tej životnej úrovni vo vzťahu k tomu
1: príjmu, lebo Tak my príjem... ne sme, nebudeme šokovaní, lebo my zarábame také peniaze, že potom prejsť na dôchodok... No len, len tým pánom to bude ešte horší prechod, lebo uh,
0: keď niekto povedzme má, má príjem 700 eur a zrazu príde uh, v hrubom, to znamená, že má, má v čistom niečo cez uh, 500 eur alebo 580 no tak zrazu sa dostane na 350, hej? To znamená, že jemu tých 200 eur bude chýbať veľmi. Je to iné, ako keď človek, ktorý
1: zaraba v hrubom povedzme 1500 a má tak, pochodok... 800, možno ešte záleží, ako, ako si prispieva na cestovné a takéto veci, ktoré sú potrebné v súvislosti s, s prácou. Takže možno až tak veľmi to nepocíti, keď zrazu mu odpadnú tieto výdavky... Ale je to samozrejme individuálne. No
0: dôležité je dôležité je vnímať to, že jednoducho tie zmeny budú prichádzať, či chceme alebo nie. A mm. zase Môžem sa na to postaviť do tej roviny, že budem sa hnevať, budem ukazovať prstom, ten za to môže, ten za to môže, ten za to môže a, ten, a tí to takto zle nastavili. No, tí,
1: čo budú to, momentálne takto... pri moci, povedia, viete, čo, prepačte, ale tí pred nami to pokazili.
0: Samozrejme, každý už si bude hádzať všetko ako horúci zem, ak si to mm-hmm. môžeme pohádzovať. A ja je, ale aký postoj ja k tomu zachovám. No,
1: to horšie zmenám. je, že vy Le... tak či tak budete musieť riešiť svoju situáciu.
0: Presne tak, a to chcem povedať, že je dobré o tých zmenách vedieť a pochopiť, že jednoducho... Ja, ja to ovplyvne neviem a môže mi niekto niečo slúbovať a práve skupina skupina práve tých dôchodcov je veľmi veľká a zväčšuje sa čo je samozrejme z pohľadu volieb alebo z pohľadu politických túžob tak by som to nazval je veľmi zaujímavou skupinou, ktorú viem takýmto spôsobom osloviť a ktorá mi môže dať ten môj vytúžený hlas na to, aby som povedzme sa do toho parlamentu alebo do tej vlády dostal a tým pádom je e, veľmi ľahké do tejto skupiny priniesť informácie, že váš dôchodok bude taký a taký mm. a my vám pomôžeme k tomu urobiť to takto a dáme vám 13, 14, 15 dôchodok a tak ďalej len chcem povedať to, že e, vždy sú to len jednorazové nejaké zmeny, ktoré prichádzajú. Ale to, tieto zmeny, o ktorých sa to rozprávame, sú už systémového charakteru, ktorý samozrejme na jednej strane môžu mnohým ľuďom pomôcť k tomu, aby možno ten dôchodok mali lepší, alebo práve naopak môžu niektorým ľuďom ako keby zobrať niečo, čo, čo im prináleží, alebo s čím počítali. No a dlho bola téma práve aj toho predčasného starobného dôchodku po odpracovaných 40 rokov, takže to už je tretí bod, ktorý sa uh, má teda systémovo zmeniť. A uh, tým pádom toto je opatrenie, kedy dáva možnosť ľuďom, ktorí už majú odpracovaných 40 rokov, odísť aj predčasne. Ale samozrejme, je to niečo za niečo a tým pádom ten dôchodok je znížený. Všetci, ktorí teda... Um, už teda uvažovali nad tým predčasným dôchodkom a nechali si ho prepočítať, tak aj zvážili potom svoje rozhodnutie, či sa im to oplatí, alebo neoplatí. Uh, odísť teda skôr. Uh, a teda môže odísť vtedy do predčasného dôchodku, ak mu chýbajú naviac dva roky do dovršenia toho oficiálneho dôchodkového roku, tak vtedy uh, teda môže požiadať o ten predčasný dôchodok. No a v súčasnosti musí aj predčasná, na si budem čítať, Takže v súčasnosti musí predčasná starobná penzia dosiahnuť najmenej 261,70 eur. V opačnom prípade sociálna poistenia žadozo predčasnú penziu zamietne. To znamená, že ak niekomu vychádza nižší dôchodok ako tých 261,70 eur. Môže ešte? Tak môže. A od augusta tohto roka pri získaní 30 kvalifikovaných rokov dôchodkové poistenia bude minimálna predčasná penzia tvorí najmenej 334,30. Hej, to čo som čítal, predtým môže platiť pre tých, ktorí povedzme tých 30 rokov odpracovali. To je minimálny dôchodok, áno? Áno. A pri 40 rokoch poistenia to bude
1: 378,50. No, to je krásne číslo, teda to vám poviem, po toľkých rokoch v robote, ak máte dostať nejakých 330 eur na dnešné pomery a, no a... našťastie nepotrebujete lieky kupovať, tak ešte dobre, no. No a štvrtým kolekcia je korekcia aktuálnej dôchodkovej
0: hodnoty. Tá vstupuje do vzorca pri vypočítavaní dôchodku, to znamená vek, krát, počet, teda počet odpracovaných rokov, krát priremý osobný mzdový bod to je vo vzťahu k tomu, akú som mal svoju mzdu vo vzťahu k primernej mzde v danom roku a za celé to obdobie. A vynásobí sa to teda aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky, ktorú v podstate vláda vždy na každý rok určuje dopredu, že aká bude tá aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky a ona sa postupne zvyšuje. No a tým pádom a toto opatrenie, že to budú a teda dojde tam k korekcii, tak bude sa spomalovať práve to zvyšovanie tých, tých dôchodkov, pretože to je jeden z tých nástrojov, ktoré som spomínal, že okej, okay, dneska máme tých 50% zhruba mzdy, ale postupne to budú korigovať a to percento bude každým rokom o kúsok trošku nižšie, až teda dosiahne, e, dosiahne nižšiu úroveň, ako, ako je to dnes. V konečnom dôsledku to bude znamenať práve pre mladých ľudí, že mladých ľudí berme tomu, že do 30 rokov, že keď oni do toho dôchodku pôjdu za tých 30 až 40 rokov, tak u nich práve to percento miery náhrady mzdy bude o 10% nižšieť. To znamená, že dostaneme sa na úrovne tých 40%. Prečo je to tých 40%? Porovnajme si to s inými, s inými krajinami. V Nemecku je miera náhrady mzdy 42%, v Belgisku 40% a v priemer EÚ je 42%. No a my sa postupne k tomuto priemeru približíme. Samozrejme, treba to dať do kontextu s tým, prečo my to máme vyššie, prečo to máme my na 50%, no, lebo náklady na živobytie je, samozrejme sú oveľa vyššie, ako keď zoberieme to percento z tej priemernej mzdy, je inak, keď sa ráta <laughs> k Nemecku, kde tá priemerná mzda povedzme je na úrovni, ja neviem, 3,5 tisíc eur, príklad. No to je iba priemer a, tak z toho vyláta 40% je príjem kde inde, ako, ako pri, pri uh, priemernom príjme 1200 eur. Takže tým pádom, tým pádom dobrá správa je práve to, že uh, na jednu stranu môžeme vnímať tú ekonomickú situáciu s vysokou infláciou negatívne, samozrejme sa nás to dotýka všetkých a hlavne, hlavne teda na, tom, na tej našej spotrebe, to znamená, keď ideme si kupovať potraviny alebo to, tie základné, základné veci, ktoré potrebujeme k prežičiu, tak nás to stojí viac a viac peniazy. Ale vždy zvýšená inflácia prináša potom aj zvyšovanie miest. To znamená, prichádza k tomu ale oneskorenia so zotrvačnosťou. So to znamená, že e, to zvyšovanie miest určite príde a tým pádom a verím tomu, že aj tá životná úroveň, po ktorej túžime, a teda by bola vyššia, tak s odstupom času teda budeme vnímať, že naozaj bude vyššia. Hoci nás teraz, ako sme už aj v predošej reláciách hovorili, nečaká práve obdobie, keby, kedy by tá životná úroveň mala stúpať. Opäť k tomu príde až po nejakej dobe. Hm. Takže to tie zmeny v rámci, v rámci toho, toho prvého piliera, a, ktoré sú teda avizované, ešte pokiaľ mám ja informácie, tak odklepnuté nie sú, že to naozaj takejto verzii teda bude. A pokiaľ viem, tak to prešlo do druhého čítania a, a či to ešte doklepnú do konca mája, že to už nadobudne teda aj zákon, účinnosť by to malo mať celé od prvého 2023. Či to tak naozaj bude, keďže vidíme, že v našej vláde sa teda nevedia na mnohých veciach na dohodnúť, tak uvidíme, či v tejto veci budú, budú schopní sa uzniesť a... Tak to, oni sú schopní všetkého... Takže to je to, čo sa týka prvého piliera. Môžeme si dať krátku predstavočku. Dobre. Hudobnú a potom sa môžeme pustiť do, do zmien v rámci toho druhého piliera. Až by ste, vážení posluchači, využili ten čas, sme teda naživo dnes, 23. mája. Pokojne môžete teda
1: písať e, vaše otázky, alebo prípadne komentáre. E, na na... Studio, zavinač, slobodný slobodnivysielac.sk Máme aj telefón 048 381 0101, ale to je dosť také riziko lebo niekto ani nemusí sledovať, čo sa deje <laughs> a o čom to tu je. Ale keďže je dnes ten 23. maj a spomínali sme korytnačky, asi neprekvapíme pesničkou. ktorí boli v sobotu v Banskej Bystrici na Amfiteatri, teda v piatok ešte to bolo, v sobotu bol Jarek Nohavica v Bystrici, ale v piatok tu bol Olympik. tak si mohli vypočuť aj túto pesničku. V pôvodnom znení, aj keď samozrejme z tých, ktorí ju nahrávali v 60 rokoch v kapele funguje len nedávny jubilant Petrianda, Martin Weigl, ten ako Bubeník a Pavel Březina dokonca ten ani nezažil čas, keď bola pesnička horúcou novinkou, ešte nebola ani na svete a dnes je súčasťou kapely ako klávesák no a Milan Broum to je basgitarista, ktorý tam je od polovičky 70. rokov, takže s Petrom Jandom to ťaha už pekne dlho No a uvidíme, či sa ešte s Olimpikom v Bystrici, stretneme, držme palce, aby Petrovi slúžilo zdravie, je vo vynikajúcej kondícii a vyšiva na gitaru tak ako dnes, no neviem, ktorý 80-tník by to dal. On ako dôchodca je na zaslúženom odpočinku veľmi sledovaný a užíva si to. Aj vydal cd teraz s názvom Asi se mi nebude chtít vieme asi kam. Komu by sa chcelo pri takejto krásnej životnej ceste?
0: Áno, tak... Možno to by aj on, príkladom, keby sme mali tu možnosť sa s ním rozprávať, že by nám aj on povedal, teda sedel tu
1: pred tromi rokmi v štúdiu na tej istej stoličke, čo vy? Myslím na tú, daj mu dôchodku, že ako by on to vnímala. Asi by vám zaspieval tú pesničku, ktorú zaspieval aj v piatok na amfiteátri, že je tak starej a nasranej, mm. že má toľko rokov, ale... Mm. No veľa muzikantov. Aj z Olimpiku už tu žiaľ nie je, hlavne mm. Bubeníci, mm. Petr Hejduk, mm. Milan Peroutka, Mirek Berka ako klávesák, ty už, a Pavel Chrastina zomrel minulý mm. rok, takže Olympik už prišlo veľa svojich mm. bývalých členov. Ty sa dôchodku nedožili, mm. niektorí. Jeník Pacák ešte tam, aj ten bol Bubeníkom, ktorý spieval tú legendárnu Bonsoir, Mademoiselle mm. Paris. Mm. No, tiež už tu nie je. Takže... Buďme radi aspoň za toho Petra Jandu. No, a za radosť, ktorú rozdával svojimi pesničkami. A snáci ich budeme aj my, ako dôchodcovia, niekedy ešte spievať <laughs> slzitvý mámy a, a jasnú správu a osmý deň a okno melásky a, a tak ďalej. No, je to vlak, co nikde nestaví. Až jedného dňa.
2: Mhm.
1: Tak vedem, No a poďme teda my v našom... Áno, vráťme sa k, k tomu, čo... <laughs> s muzikou tak veľmi nesúvisí a keď tak možno to sú až trošku falošné to nie už niekedy, zo strany politikov hlavne, ktorí sa nám tvária, že nám chcú lepšie a lepšie. Niektorí určite chcú. To zase treba povedať, že nie každý tam ide len s tým, aby si nahrával pre seba. Je, je to možno tak, že tá politika je mnohokrát o tých emociách. A, a... a často, keď nevidíme do toho, keď sa tam niekto dostane, tak môže byť, že ho naozaj chytia lebo má deti, lebo má hento a také a také aktivity a ak v nich chce pokračovať, tak musí robiť aj určité ústupky. Nám sa to ľahko z tohto miesta hovorí. Môže byť, nemusí ťažko povedať, e,
0: v zásade, dôžete sa aj tak tými faktami a tým, čo ovplyvniť môžem hm. a keď máme možnosť zísť k tým voľbám ráda za 4 roky, tak je dobré si zvážiť, komu
1: ten hlas dáva. No pokiaľ chceme riešiť voľby spôsobom, že vzvolím tam tohto, bude sranda. Uh, tak bude tak potom, potom niekedy naozaj plačeme cez slzy. Teda tak. to vidíme, ten smiech cez slzy tam je. No a čo teda vláda pre nás pripravila v rámci toho druhého
0: príraza za, za zmeny?
1: No akú srandu
0: oni? Tak v zásade, v zásade ide o to, že aby som to videl do kontextu s tým, čo urobila tá vláda minulá, tak... To sme už viackrát spomínali v našich reláciách, len to v skratke spomeniem, že teda v roku 2013 došlo k tomu, že dôchodkové správcovské spoločnosti, teda tie, ktoré spravujú dôchodkové fondy v rámci druhého piliera, tak dostali za úlohu vo forme teda novely zákona osloviť každého jedného spoliteľa s tým, že položili im jednoduchú otázku, že či chcú zostať a nadalej zotrvať v akciových fondoch. Ak áno, tak mali títo klienti dôchodkových spracovských spoločností poslať náspäť návratku do tej spoločnosti, že áno, chcem zotrvať v akciových fondoch a som si vedomý rizik atď. No a pokiaľ takúto návratku títo klienti poslali, tak ich peniaza, alebo teda ich príspojúky, ktoré dovtedy mali v tých akciových fondov, aj tie následné, teda stále do tých akciových fondov išli, ale tí, ktorí túto návratku buď nezachytili, alebo, alebo zabudli odoslať, alebo jednoducho si to nejako neuvedomili, že je to treba, tak všetci títo sa k 1.5. 2013 presunuli automaticky do dlhopisových fondov. Čo to znamená? Jednoducho zmenili investičnú stratégiu, kde takmer 90% hodnoty majetku v dôchodkových fondoch v rámci celého druhého piliera skončilo v dlhopisoch. Len 10% ľudí zostalo v tých akciových fondoch a postupne za to obdobie už takmer 9 rokov sa podarilo presunúť približne 30% majetku z tých dlhopisových fondov do naspäť či už akciových zmešaných alebo do indexových fondov a stále tam zostávalo a zostáva takmer 60% majetku všetkých tých spoliteľov. Momentálne už tých spoliteľov je tam 1,7 viac ako 1,7 milióna mm. a je tam uh, takmer 12 miliard eur. A je dobre, že som zaspal prípadne? No a tu sa dostávame k tomu, že čo táto vláda teda pripravila, no, pripravila to, že idú robiť presný opak tej stratégie, ktorú urobila teda vláda vtedy v roku 2013 a to, že idú poslať listy tým klientom, ktorí sú v tých dlhopisových fondoch, uh-huh. že treba sa presunúť do tých akciových alebo indexových fondov a opäť tí, ktorí tú návratku nepošlú alebo respektíve nezareagujú do určitého termínu tak to vláda za nich urobí automaticky A to je znamená, to dobré? Vláda už dlhšiu dobu hľadala ten spôsob, ako to urobiť, ako zmeniť tú strategiu, lebo videla. A vidíme to teraz všetci, a hlavne tí, ktorí teda zostali v tých dlhopisových fondoch, tak tí vidia práve to, že za minulý rok si zaznamenali mínus na svojich dôchodkových účtoch v rámci dlhopisových fondov a za tento rok stále pokračuje mínus. A on aj pokračovať bude. A bude pokračovať práve z toho dôvodu v tých dlhopisových fondoch, pretože v rámci tých e, jednoducho e, zákonov, ktoré fungujú na finančných trhoch, tak jednoducho, keď je vysoká inflácia, tak výnosy z dlhopisov klesajú. Hlavne u dlhopisov s dlhodobou splatnosti. Ich hodnota klesá. Čo sme toho teda svedkami, že máme vysokú infláciu a dlhopisové fondy naozaj klesajú a klesať budú minimálne teda v tomto roku. To znamená, že vlád, vláda už dlhšiu dobu hľadala teda spôsob, ako to spraviť, mala na to aj poradný orgán, samozrejme, kde prišli odborníci aj v rámci e, dôchodku ekonómovia a tak ďalej a nakoniec sa teda zhodli v tom, že budú to, urobiť, budú to robiť plošne a na odpoveď na tú otázku, že čo je to dobré, alebo, alebo to dobre nie je, no určite je to dobré spraviť individuálne, avšak není sú na to kapacity tým chcem povedať to, že nie sú kapacity na to, aby dostatočný počet odborníkov alebo teda ľudí, ktorí tomu rozumejú by si sadlo s tým konkrétnym klientom vysvetlilo mu základy a princípy, ako ten druhý pilier funguje a prečo je dobré tú stratégiu zmeniť a urobiť to individuálne tak, aby to bolo pre ňoho naozaj prospešné. Není na to kapacita. To znamená, prečo nie na to není kapacita? No lebo není e, kapacita nás finančných sprostredkovateľov, ktorí tomu teda rozumejú a ktorí by teda s tými klientami si mohli teda individuálne sadnúť a porozprávať sa s nimi, vysvetliť im to a správne im to nastaviť. A zároveň nie je aj na druhej strane u každého ochota sa o tom rozprávať, alebo nie každého to zaujíma, čo je prirodzené. OK. E, sú ľudia, ktorí tomu e, Nepríklad takú dôležitosť, sú ľudia, ktorí uh, sa o to vôbec nezaujímajú, uh, ani nevedia, či vôbec druhý pilier majú, zase by sme ich vedeli rozhodliť do viacerých skupín, tak vláda sa rozhodla, aby ochránila ten majetok tých klientov, lebo v podstate takto dochádza k tomu, že keď tomu Nerozumiem, ako mám s tým majetkom narábať, tak, tak tým pádom môžem o ten majetok prichádzať, respektíve prichádzam aj o tie možné výnosy, ktoré, ktoré dosiahnu tí, ktorí sa o to starajú. Tak urobili takúto plošnú záležitosť, ktorá samozrejme na jednej strane mnohým pomôže, ale môže aj niektorým nepomôcť, lebo nemusí byť práve správna chvíľa na to, aby sa práve v tej dobe, keď jemu sa to udeje, že mu tie e, finančné prostriedky postupným spôsobom budú prevázať, že to bude OK. V zásade filozofia dobre, otázka, aká bude tá realizácia, koľko ľudí na to zareaguje a e, koľkým ľuďom to teda prejde automaticky a samozrejme výsledok toho celého sa dozvieme až potom.
1: No a je Takže... niekto aj zodpovedný za prípadné fiasko? No v zásade zodpovedný som
0: vždy za seba v prvom rade ja sám.
1: No dobre, ale oni narábajú peniazmi. s mojimi peniazmi bez toho, že to ja môžem ovplyvniť. Môžem to ovplyvniť. Pozor,
0: ja dostanem informáciu. Hovorí sa o tom vo všetkých médiách, bude to uh, riešené od budúceho roka. To znamená, tam no ale za tie či... mínusy,
1: ktoré tam teraz sú, je kto zodpovedný? No za ten minus je zodpovedný opäť samotný človek. No ja konkrétne, keď oni mi s tým hýbu? Ale
0: oni mi s tým nehybu teraz.
1: No však hovoríte, že to ide do mínusu.
0: Jej, ale ten, ten predošlý, to myslíte, že keď, keď sa to udialo. No opäť, opäť, zase môžeme sa na to poznať dvoch rovin. Mm-hmm. Môžem sa k tomu postaviť, ja ako klient, ale ja som o tom nevedel, že takýto list mi mne nič neprišlo. No. A môžem sa cítiť byť dotknutý, že mne o tom nikto ni- nikdy nepovedal a, a, a teraz čo ja mám s tým, že oni ma 8 alebo 9 rokov nechali v dlhopisovom fonde a ja som o tom nevedel. Otázka je. Ako som povedal, je veľa ľudí, ktorí to nepovažujú za dôležité a, tým, a je veľa ľudí, ktorí to za dôležité považujú a starajú sa o to. Nejakým spôsobom, či už prostredníctvom nejakého sprostredkovateľa alebo, alebo sami si to riešia, sledujú tieto veci a ja chápem, že nie každý má na to kapacitu časovú, alebo to, že ich to zaujíma, že by som takéto záležitosti mal riešiť. V prvom rade, a to chcem povedať, za svoje peniaze som zodpovedný ja sám. To znamená, bez ohľadu na to, že či mi to ide automaticky zodvodoval alebo nejde. Za svoje peniaze som zodpovedný sám. To, že niekto urobí nejakú zmenu. Ten zo strany zákona urobil všetko, čo bolo treba. Lebo tam bola naozaj dostatočná doba. Tam bola doba 4 mesiace na to, aby tí ľudia zareagovali. Aj to bolo zase v rádiu, bolo to v telke, bolo to všade, bolo to vo všetkých dostupných médiách, čiže naozaj to bolo dostupné. Otázka je, že či si to človek všimne alebo nevšimne, či to považuje za dôležité alebo nie. Tým ja nechcem vyvíňovať niekoho, že takúto zmenu urobili. Určite v tej chvíli danej mali, mali pocit, že to je dobre. A že chcú urobiť ľuďom dobre. čas ukázal, že to dobre rozhodnutie nebolo. Aj v živote každý z nás urobil aj dobré, aj zlé rozhodnutie a v konečnom dôsledku môžem vždy ukazovať prstom, že oni za to môžu. A druhá vec, stále tých prsty ukazujú na mňa. To znamená, že ja sa mám zaujímať o svoje peniaze, bez ohľadu na to, že či do toho niekto zasahuje viac alebo menej, mám sa o to zaujímať. Môj názor teda. Mm-hmm. Môže s ním niekto aj nesúhlasiť, avšak nemôžem sa spoliehať, že, že vždy niečo bude niekto za mňa riešiť. A keď s niečím nesúhlasím, tak ja mám možnosť urobiť kroky, ktoré s tým nesúvisia. A samozrejme, aj ja som zistil, že ja som u viacerých klientov toto opomenul. A oni môžu tiež ukázať prstom, no ale Kovalčík, ty za to môžeš. Ty si mi nepovedal, že ja to mám nastavené dobre. A ja sa môžem radiť. No ale keď som vždy otvoril tú otázku, si povedal, že nevieš, máš vypísať, teba to nezaujíma.
2: Uh-huh.
0: A že ja som neurobil viac preto, um, aby som ťa. Motivovala k tomu, že tak poď ideme zohnať ten výpis, lebo je to naozaj dôležité, aby sme to správne nastavili a ak si spadol do tej skupinky, ktorým to presunul, áno, môžem si aj dávať tieto výčitky, že mohol som urobiť viacej. V tej danej chvíli som robil všetko najlepšie, ako som vedela. Už to, čo bolo, neviem, vrátiť späť. Čo chcem však povedať a prečo e, o tomto dnes hovoríme je to, že e, možno nie všetci posluchači, ktorí teraz počúvajú našu reláciu, majú tie výpisy v rukách, alebo teda im tie výpisy prišli. Možno niektorí sa nájdu presne tí, ktorí povedia, a mňa to nezaujíma, mňa to neterapí. Nájdu sa aj tí, ktorí majú v tom prehľad a vedia, že mám to nastavené takto a vedia, prečo to majú tak nastavené. A je tam aj určitá skupina ľudí, ktorá dostatne ten výpis, pozrie, odloží a nerieši. Týmto je to v podstate len o tom, aby som dal teda ľuďom vedieť, že takáto zmena sa chystá a že mnohí poslucháči, ktorí sa k tomu aj dostanú, uh, možno budú práve spadať do tej skupiny ľudí, ktorým to teda automaticky meniť budú. A o koho tak ide, uh, tak je to... Uh, týka sa to všetkých spoliteľov do veku 45 rokov. Takže Peťo, vy mať pokoj. Uh, Ďakujem pekne. No a táto predvolená strategia je podľa rezultu dostatočne konzervatívna. To znamená, že oni budú to postupne tým ľuďom presúvať a v závislosti od veku je tam určená hranica to sa ešte dozvieme, ešte není ten zákon vonku je tam určitá hranica že akým spôsobom tie fondy budú meniť hej, podľa toho veku. Čiže iné to je u 30-ročného človeka a iná to bude u toho 45, ktorí na tej hranici, komu to vlastne meniť budú. To znamená, že všetci tí, ktorí majú nad 45 rokov, týmto už extra ako riešiť nemôžu ani, ani nechcú. A takto sa dohodli zatiaľ na, tako, na takéto zmene. A podstata je tá, že do tej 45 by ten sporiteľ mať, mal mať peniaze v tom akciovom alebo v tom indexovom fonde, nie v tom dlhopisovom. A teda ešte raz sa vrátim naspäť, informácia teda o tom, že to už bolo schválené, tak tu vám určite dáme, ale v zásade táto zmena, pokiaľ teda sa na nie zhodnú a bude vo vláde schválená, tak sa bude riešiť od prvého prvý toho nasledujúceho roka, kedy tieto listy budú zasilané a kde budú ľudia práve informovaní o tom, aké zmeny na ich účte ich čakajú a teda akým spôsobom by mohli si nastaviť tú strategiu oni sami. Ale že ak tak neurobia do toho určitého času, ten ešte nevieme, koľko času na to či dva mesiace alebo tri, tak ak tak neučinia do toho konkrétneho času, tak nastupuje ten automat, ktorý nastaví vláda a tie dôchodkové správcovské spoločnosti na základe toho automatu postupne popresúvajú tie finančné prostriedky. V tom pomere, tak ako tie nastavenia teda sú. Niektorí majú teda pocit, že je to veľmi odvážny krok Práve kvôli tomu, že nie je na svoju malú čiastku peňazí. Hmm. Aby sme to vyjadrili možno aj v čísle, aby sme si to vedeli predstaviť, že koľko tých peňazí je, tak je to konkrétne 6 miliónov 907 608 pardon, 6 miliard 6 miliard miliard, 907,
1: mi zalo, málo. 6 miliard
0: 907 miliónov hmm. eur, ktoré sú v tých dlhopisových fondoch, ale samozrejme, tu Časť tých peňazí je uh, už na účtoch ľudí, ktorí majú nad tých 45, hej? To znamená, že ktorým to nejako priori mení nebudú. Ale čo som čítal v jednom článku, tak by to malo byť cez 500 tisíc ľudí, ktorých sa to dotýka. Čiže nie je to veľmi, práve najmenšia skupina ľudí a je to dosť veľkej obnoz majetku, ktorý sa zase v určitom čase presunie z jedného, z jedného
1: typu fondu do, do ďalších typov. Mne sa to zdalo hneď menej peniazy, lebo taká stíhačka stojí viac.
0: No, chcú reflektovať práve na to, čo sa, to, čo sa deje na trhoch. Práve vidíme na tých indexových fondoch, že za posledných 10 rokov má priemenné zhodnotenie okolo 10%, kdežto dlhopisové fondy nedosahujú ani úroveň inflácie z dlhodobého hľadiska od roku 2005. To znamená, že jednoducho dlhopisový fond vždy bude tým fondom, ktorý má ochraniť tú hodnotu peňazí a približiť sa k zhodnoteniu inflácie, ale s veľmi malou pravdepodobnosťou ju, ju prevýši z dlhodobého hľadiska. Vždy to bude len niekde na tej úrovni inflácie. Čiže on má len mi pomôcť udržať hodnotu peňazí. Avšak, keď ja mám do toho dôchodku povedzme 30-40 uh, rokov, tak držať peniaze na tom dlhopisovom fonde znamená, že ja prichádzam o tých zvyšných 8% ročne. A 8% ročne za 30 rokov to, to, je rozdiel, to je rozdiel v končnom, v konečnej hodnote účtu na dôchodku v desiatkách až stovkách tisíc eur pre mladého človeka. To znamená, že toto je práve tá zmena, ktorú je potrebné teda urobiť a nastaviť. Zatiaľ sa nehovorí o tom, že by sa mal znovu vrátiť tzv. povinný vstup mladých ľudí do druhého piliera. To som zachytil, že teda to, na tom sa asi nedhodli. A čo je podstatá? Ešte ďalší krok chcú urobiť? A to, že o, vplyvnia to, akým spôsobom budeme môcť čerpať peniaze z druhého piliera, to znamená, už to nebude možné tak, ako to bolo doteraz, že ten, kto mal vyšší dôchodok zo sociálnej poistovne, ako bol tzv. referenčná suma, čiže suma primerného dôchodku, tak ten si mohol siahnuť na Celý dôchodok, alebo teda na tú celú sumu zdroho príra naraz. To už možné nebude. Bude si môcť siahnuť len na 50% a ten zvyšok bude stále vyplacený ako doživotný životný dôchodok, alebo si to nechá na tom svojom dôchodkovom účte a bude si odtiaľ vybrať výnos, respektíve môže to nechať ako svoje dedictvo. Čiže toto je taká výrazná zmena, ktorá sa tam teda udeje. O tej budeme samozrejme hovoriť, ako náhle to bude schválené, tak určite potom dáme echo, pretože predpokladám, že aj nás, poslúchajú, počúvajú teda posluchači, ktorí majú k tomu dôchodku bližšie a možno ich bude práve táto téma zaujímať. No a posledná vec, ktorú tam chcú teda meniť, je zníženie poplatkov. To znamená, napriek tomu, že ten druhý pilier má najnižšie poplatky z toho celého spektra investičných nástrojov, ktoré momentálne k dispozícii na finančnom trhu máme, tak napriek tomu ešte tam chcú znížiť poplatky, ktoré tam správcovia majú. No a navrhuje zrušiť výnosový poplatok v indexových fondoch. A DSS si teda uh, doteraz brali 10% z toho výnosu, čo mne prišlo ako fér poplatok. že ok, zarobíte mi peniaze, tak čas z nich si môžete nechať ako vašu odmenu za to, že ste ich dokázali dobre zhodnotiť. A ďalší poplatok, uh, ktorý chcú zrušiť, je uh, poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu. A zostal by DZ kam teda iba poplatok za správu dôchodkového fondu naviac 0,3% ročne. To znamená, že výrazne sa im zníži tá odmena pre tých správcov a toto vidia ako ďalší nástroj, ako by mohli uh, mať ľudia viacej peňazí práve na tom druhom piliere, lebo uh, ten poplatok za správu, uh, teda ten poplatok za vedenie osobného účtu bol až do výšky 1% z hodnoty majetku ročne. To znamená, že týmto vidie, že toto je ďalší nástroj, ako mať tých peňazí na tom dôchodku teda ešte viacej. Takže toto sú samozrejme s tým až tak veľmi, veľmi e, nesúhlasia teda tie správcovské spoločnosti. Takže uvidíme, do, do akej míry sa im to teda podarí v takejto verzii schváliť. No a tým pádom máme teda zmeny aj v tom prvom pilieri, zmeny v tom druhom pilieri. No a čo nám z toho vyplýva? No vyplýva nám z toho jednoduchá vec aj jednoduchá, teda výsledok tej rovnice, že jednoducho tí, ktorí majú do toho dôchodku bližšie, to znamená, možno tí, ktorí majú na tých 45 rokov, majú čo robiť, aby sa pripravili na to, že to miero, tá miera náhrady mzdy zo strany štátu bude teda o tých 15, alebo tých 20 rokov nižšia výrazne, ako je dnes. A tým pádom majú ešte ale dostatok času na to, aby sa na to vedeli teda aj fyzicky, aj psychicky pripraviť. A tí, ktorí majú do toho dôchodku dlhšie, tak e, druhý pilier je ako keby povinná jazda, tak to nazvem. Že určite odporúčam každému, kto má do 35 rokov a povedzme ešte ten druhý pilier nemá. Tak určite nech to rieši. Určite nech rieši práve z toho dôvodu, že to sú peniaze, ktoré tak či tak z jeho mzdy odvádzajú e, do sociálnej poisťovne a takto, keďže vieme, že sociálna poisťovňa jednoducho bude ten dôchodok znižovať. Mne tam pôjde rovnako peniazy, ak nie aj viac. A tým pádom ja môžem to zniženie trošku kompenzovať práve tým, že peniaze v druhom pilieri mi budú aj rástať, aj sa zhodnocovať. Ale na to, aby som si udržal životnú úroveň na dôchodku, to stačí tak, tak, či tak nebude. Takže moje odporúčanie pre všetkých tých, ktorí sa teda chcú na ten dôchodok pripraviť, určite je na mieste zvážiť vytvoriť si ďalší balík peňazí, mm-hmm. a či už vo forme takzvaného teda tretieho piliata doplnkového dôchodkového sporenia, prípadne iných fóriem zabezpečenia sa na dôchodok, ktorých je viacero, tak určite odporúčam nad tým uvažovať. A toto je to, čo dokážem ovplyvniť. To, čo ja s tými peniazmi urobím, to, čo ja sa rozhodnem, že budem riešiť vo svojom živote s mojimi peniazmi, do toho reálne zasiahnuť viem neviem zasiahnuť do toho, či vláda sa rozhodla tak, alebo sa rozhodla tak. Môžem na to reagovať a dôležité vnímať to, že zodpovední za seba sme každý my sami. A čím skôr na to príjmeme, čím skôr to príjmeme tým ľahšie sa nám bude fungovať a tým, tým menej sa budeme možno hnevať, alebo tým menej energie minime na riešenie veci, ktoré,
1: ktoré uh, jednoducho ovplyvní nemieme. Hlavne treba dožiť. A hlavne treba... No, to je základ. To je lebo základ. na čo vám bude dôchodok, keď sa ho nedožijete? Tak, čiže v rámci tohto... Som tému
0: veľmi skráte, síce lebo sme mali taký dlhý úvod. Prídete zase o dva týždne, predpokladám. Prídeme o dva týždne, no a tam máte... Mrzí ma to, že sme sa teda nedostali k tomu, že by sme prebrali to, že či sa teda v slovenských podmienkách dá riešiť ten extrémne skorý odchod na dôchodok, tak budem veľmi rád, pokiaľ sa tejto téme o tie dva týždne môžeme povenovať. A ja mám už teda pripravené, aby sme pochopili, že čo to vlastne znamená. A zodpoviem teda aj tú otázku, že či z môjho pohľadu je možné, aby takéto niečo sa dalo dosiahnuť aj na, na Slovensku. A teda, ako by to bolo možné. A samozrejme, e, budem sa tešiť na ďalšie námety a uh-huh. vaše pohľady a postrehy. Ktoré,
1: je tu taká ktoré otázka to Nech sa páči. poslucháča v štýle. Ten človek vie, koľko ľudí sa dožije dôchodku reálne? Teraz neviem, či to myslí na vás poslucháč, ale zrejme. Že koľko ľudí sa... Či viete, koľko ľudí sa reálne dožije dôchodku? koľko sa reálne dožije dôchodcov. To, asi... to, to asi nikto nevie. Uh, ako predpovedať, budúcnosť
0: neviem, že kto sa naozaj reálne dožije, ale ak môžem myslená na otázka, že aký je ten počet dôchodcov, alebo teda ľudí, ktorí poberajú ten dôchodok, tak na to je uh, odpoveď uh, na stránkach sociálnej poistenie alebo štatistického úradu. Uh, teraz to asi takto rýchlo nájdem.
2: Mm-hmm.
0: Avšak uh, je tam pekná štatistika, kde vidieť, že koľko je poberateľov dôchodku v jednotlivých rokoch a v jednotlivých kvartáloch. A aj, sa? aj, aj Myslím, oskúšam? že tam bolo aj regionálne, že uh-huh. sa to dá uh, pozrieť. Lebo je pravda, ak po, poslúchač naráža práve na to, že, uh, že máme pocit, že mnoho ľudí sa toho dôchodku nedožíva. Lebo že umierajú skôr. Hmm. Uh, je, to, je to samozrejme náš pohľad. Kvôli tomu, že aha, vidím, ten zomrel, ten zomrel, ten zomrel, ten zomrel. Uh, a, kto sa teda dožíva toho dôchodku, keď všetci okolo mňa umierajú ešte pred dôchodkom? Aj, aj vy ste spomínali, že z toho Olympiku niektorí sa nedožili toho dôchodku a tak ďalej. Ide o to, že my, my poznáme určitú skupinu ľudí alebo i, po, i určitý počet ľudí a nám sa to môže javiť, že naozaj veľmi malo ľudí sa toho dôchodku dožije. Avšak dôležité sa pozrieť potom na tie čísla za nejakú väčšiu skupinu, či už je to za kraj, alebo je to, uh, alebo je to za, za to celé Slovensko. A to vidieť práve z toho, že koľko tých poberateľov toho dôchodku je. To znamená, že keby sme chceli tých starobných dôchodcov, tak si vieme pozrieť roky dozadu, môžem to pripraviť na tú budúcu reláciu, aby sme túto otázku zodpovedali, že ako to rastie, uh-huh. že koľko je tých poberateľov dôchodkov v každom roku a jednoducho to číslo naozaj rastie. Takže není to, nie to niečo, čo nám sa možno zdá, no. že
1: to není pravda, ale, ale... Boli aj takí, tak. ktorí sa toho nedožili vďaka tomu, čo sa udialo v roku 1618 v tento deň, keď došlo na druhú pražskú defenestráciu. Ano, vyhadzovali z okien v Prahe císarských miestodržiteľov. To tiež je cesta. <laughs> ako ako <laughs> sa zbaviť niektorých, ktorí by mali možnosť poberať dôchodky, ale... Poďme radšej inou. No, až by som teda mohol. Našiel som to. Áno, našli ste.
0: <laughs> našiel som k 30. E...
1: Ešte je tu taký dodatok no, od Martina, že skladáme sa na vysoké dôchodky pohodlných ľudí. Niektorí sú pohodlní. Keď nikto to môže označiť.
0: Každý pre ten dôchodok nemusel niečo spraviť, či už niekto viac, uh, viac čisto, alebo menej čisto uh, a vysoké dôchodky pohodlných ľudí. Uh, Berem to tak, že každý, kto odpracoval tých 30-40 rokov, tak nevždy to bolo pohodlné.
1: No, v svojho času sa chodilo do roboty, ale, nemus- ale ešte sa nemuselo pracovať, lebo chodili do roboty, urobili si kávičku... Podebatkovali si medzi sebou. Ano, je, je to možné Boli aj také prípady, že napríklad slečna išla pracovať do Europarlamentu, dali jej prácu, prišla po polhodine to ty blázneváš, ak to máš na týždeň. No. A
0: uh, toto je... Chýba mi trošku kontext možno od Martina, že, že koho tým možno myslí, alebo ktorý... Možno ešte dopíše, kým spomeniete to, čo máte. Tak len tu mi hneď vyskočil údaj, keď som si dal do vyhľadávača poč- počet poberateľov dôchodku. Uh-huh. Uh, tak starovných dôchodkov je aktuálne k 31. marcu 2022 vyplacených uh, 1,91552. Toľko dôchodcov
1: je tu v 10.1. to toľko to, to, to bolo poberať. Cez milión, áno. Tak, cez milión. Uh... Z tých 5 miliónov na Slovensku žijúcich, áno? Zhruba. A niečo. Áno. Hm, tam máme dosť dôchodcov. To je 5 národa. Približne. Aj máte regionálne to rozdelené, či? Tu
0: nie, ale sú rozdelení potom do iných skupín potom sú ešte rozdelené, že ďalšie typy dôchodkov, hej, lebo není len starobný, ale sú aj iné typy sú dôchodkov. Sú invalidné
1: dôchodky Ale to to bolo ďalej. konkrétne
0: len starobný, to znamená, že tí, ktorí poberajú ten starobný dôchodok, je teda minimálne 91. No. A
1: ešte by sme k tomu museli pripočítať aj ďalších, áno? Čo sú na predčasnom. Áno, áno. Ktorí sú majú, pobrajú syrocké, vdovské. Syrocké a, a tak ďalej. Jujha, veď to skoro všetci dostávajú dôchodok, no. len my dvaja nie. <laughs> no u, úhrne
0: celý počet tých dôchodkov, uh-huh. keď spočítame všetkých, tak je 1 745 500. 1 745 000. To bolo, to bolo v januári a v a z ich poklesol počet. K 31. marcu ich bolo 1.742.388. Uh, uh-huh. aha. Pobrateľov všetkých rôznych typov dôchodky. Dokopy všetky Dokopy dôchodky, ano. 700 000. No, no, je dobre si číslo. Na budúcu, na budúcu reláciu si môžem pripraviť, že uh-huh. ako, ako sa vyvíjal ten počet dôchodcov, povedzme, za, za posledných 10 rokov. Hej, či nám to rastie, alebo nám to nerastie.
1: Mhm. Uh-huh a podľa toho potom budeme vidieť... A... No ale to máme dobré číslo, milión 700 tisíc, keď nás má byť nejakých 5, 5,5 milióna, tak to máme celkom slušné číslo. Ešte si odpočítajme z toho aj, povedzme, deti a tých, ktorí nechodia do práce. A teda m- dosť malá vzorka ľudí pracuje na tých 1 700 tisíc. Takže ja si to
0: pripravím a bude to zaujímavé, či sa na to dát pozriem. Uh-huh. Tak, Takže ďakujem za otázky. Poslucháčov
1: som veľmi rád, že... Ďakujem teda, aj vám, samozrejme aj vám. Ďakujem, pán Kovalčík, že ste si našli opäť čas. Prišli sem k nám, teraz máte už voľno dnes. Ráno sa stalo, nie, nie. nie. Opak, <laughs> môj deň, to začína, teda. <laughs> No tak vám budeme želať šťastné cesty. Neviem, teraz idete do kancelárie. Teraz idem do zvolenia, mám tam jedno stretnutie. Dozvolenia, takže to... pracovne. Už musíte riešiť pracovné veci. Áno, presne tak. No tak nech vám to dobre dopadne, nech to dobre dopadne aj tomu klientovi. Áno. Prípadne kto by chcel s vami len tak pri kavičke podebatiť, tak
0: telefón je na vás. Telefón na mňa je 0917 232450 alebo e-mail kovalcikandrejzavináč ovbmail.eu
1: Tak, môžem si s vami aj za tie dva týždne už vymeniť nejaké tie informácie a otázky a Tak ďakujem ešte raz a tešíme sa o dva týždne opäť do počutia. Do počutia.